0: Ze studia Voice House Bartek Pucek i Jarosław Kuźniar w najnowszym odcinku podcastu technologicznie zwalniamy. Bardziej przez koniec roku niż święta. Wreszcie był czas pogadać dłużej. Pucek dalej w Szwecji, ja wciąż w Warszawie w studiu Voice House. Specjalnie dla Was, szanowni słuchacze, w tej audycji otwieramy drzwi do naszej kuchni. To ile było tych nagranych, ale nie wyemitowanych odcinków? Czy udaje nam się korzystać z rad, które sami omawiamy tak skrzętnie w naszych audycjach? Skąd bierzemy siłę, poza Waszymi recenzjami oczywiście? Co nam w duszy gra u progu 2K22, kiedy czuć w powietrzu, że coś za chwilę może huknąć? Zachęciłem? No raczej! Cieszę się Bartek, że jesteś w tej audycji, bo gdybym ja zaczął podsumowywać swój rok, to myślę, że słuchacze po pierwszej minucie powiedzieliby, stary, to idź skocz z mostu.
1: Dotrwaliśmy,
0: <laughs> dotrwaliśmy. No, niezły rok, co?
1: Tak, ostatnio czytałem taką listę. 10 największych stresogennych czynników, które mogą przyczynić się do śmierci człowieka. Mhm. I tak przeczytałem przez tą listę i stwierdziłem, że 7 na 10 to zaliczyłem w ostatnim roku.
0: Co to było? Powiedz, co cię teraz już szczerze, to, że prowadzący kuźniar się śmieje, to nic nie znaczy, szanowni słuchacze, tylko szczerze, co doprowadziło cię do największego kryzysu?
1: Wszystkie rzeczy, których nie możesz zaplanować. Mhm. Bo wiesz, siadasz pod koniec roku, snujesz tam plany i wizje, co może być ciekawego, co się może wydarzyć, co mogę zaplanować, co mogę zrealizować.
0: Lista długa jak mhm. bardzo Można przeklinać, na koniec roku podobno można
1: ale później próbujesz to zrealizować Dokładasz nowe pomysły, dokładasz nowe rzeczy Coś ci się wysypuje, coś się nie układa Po twojej myśli, próbujesz do tego wracać tak? A nagle patrzysz do tyłu Okazuje się, że minęły trzy tygodnie od początku roku Kiedy te swoje postanowienia miałeś dopiero tak? A to już plany legły w gruzach Wiesz, najtrudniejsze są rzeczy, które są ciężkie Do zaplanowania. Są takie rzeczy, na które masz wpływ I rzeczy, które nie masz wpływu I jak podejmujesz decyzję, to jest to, co kiedyś powiedział Bezos Jeżeli decyzje są odwracalne Powinieneś je podejmować na miejscu Jeżeli są decyzje nieodwracalne pracalne, to najlepiej je przemyśleć. No i jest to duże spektrum, na które po prostu nie masz wpływu, tak? No bo czasami pojawia się jakaś szansa i jakaś możliwość z zewnątrz. Ktoś ci coś oferuje, ktoś mówi, chodź zrobimy to, chodź zrobimy tamto. Czasami są to rzeczy, na które kompletnie nie masz wpływu, po prostu ci się przydarzają i musisz sobie poradzić. To, co my widzimy zazwyczaj, w szczególności w sektorze technologicznym czy w internecie, no to jest ten front. Nie widzimy to, co się dzieje u każdego. To znaczy widzisz ten front, który zazwyczaj wygląda bardzo dobrze, albo czasami może trochę trudniej ale nie tego, co się dzieje z tyłu, a to, co się dzieje z tyłu zazwyczaj jest najtrudniejsze.
0: To prawda, choć tak jak mówisz o tym planowaniu, to dla mnie jesteś odkryciem roku w tym znaczeniu, że znam cię od technologicznej strony bardzo, natomiast to też było widać zresztą w statystykach naszych audycji i o tym sobie rozmawialiśmy poza waszymi uszami, że wszystkie te umiejętności w cudzysłowie miękkie, umiejętności planowania, organizacji, deep worku i tak dalej, to było coś takiego, co z fascynacją tego słuchałem, bo się tego uczę, ale nie sądziłem, że jesteś aż tak poukładany i nie sądziłem, że... bo to, że z tygodnia na tydzień coś tam się robi, to tak, ale że jesteś w stanie zaplanować sobie 365 dni? Naprawdę?
1: Do, do przodu na pewno nie jesteś w stanie spróbować zaprogramować sobie nawyki. To jest to, co ja staram się robić. Ja jestem pod tym względem ortodoksyjny. No ale tak? dobra, to nawyki znaczy... czego?
0: Planowania na przykład, tak?
1: Planowania. Na przykład to, że siadasz co tydzień czy co wieczór i planujesz następny dzień albo następny tydzień. To mhm. jest w stanie być twoim nawykiem. To, że są pewne obszary, w których możesz sobie określić, że chciałbyś się rozwijać, bo mamy też taką tendencję wyniesiona ze szkoły, że zazwyczaj poprawiamy to, z czym nie jesteśmy dobrzy. Nie? Mhm. W szkole jest tak, w polskiej szkole jest tak. Że jak w czymś nie jesteś dobry, to musisz nadrabiać, albo ewentualnie musisz się douczyć, spędzić na tym więcej czasu, tak? bo nie zdasz, albo cokolwiek innego. Ale jak jesteś w czymś bardzo dobry, to niekoniecznie masz czas na rozwijanie tych pasji, bo musisz nadrabiać zaległości w rzeczach, w których nie jesteś dobry. A w życiu tak nie jest, nie? W życiu powinieneś spróbować być 10x lepszy w tym, w czym jesteś dobry, a pewne rzeczy po prostu sobie odpuścić i być ok z tym, że czegoś nie potrafisz zrobić.
0: Tylko wiesz, co jest największym problemem? Powiem to, nie wiem, czy będzie słuchał tej audycji, ale przed chwilą skończyłem nagranie tuż przed naszym połączeniem, z, jednym z liderów ogromnej firmy technologicznej globalnej w polskim oddziale. Skończyliśmy nagranie. Ja byłem z niego zadowolony, a on mówi: "Kurczę, to nie jest mój dzień". I ja myślę sobie szanuję, no bo nie będę dyskutował i nie będę się kłócił z liderem, który ma o wiele większe doświadczenie liderskie niż ja. Ja jestem tym, który siedzi po drugiej stronie i tego słucha, ale mam takie poczucie właśnie, że my sobie cholera, może to się rzeczywiście zaczęło w szkole, że dla nas 100% to nigdy nie jest 100%, nie? To jest że... zawsze więcej i po prostu sami siebie zgnębimy szybciej i bardziej niż ktokolwiek po drugiej stronie słuchający, czy oglądający nas, czy wyciągający wnioski z pracy z nami.
1: Naturalna inklinacja każdego człowieka, wypełnianie wolnego czasu zadaniami do zrobienia. <śmiech> tak? Bardzo jest ciężko się nudzić nudzić, W sensie coś trzeba robić, nawet jeżeli się nudzimy. Zobacz, dwa przykłady. Dzisiaj zaplanowałem, mm -hmm. że zrobię pięć rzeczy, zrobiłem z pięciu jedną. Generalnie rzecz biorąc, nie mój dzień. Rzeczy, które chciałem zrobić dzisiaj, większość z nich nie udało mi się zrobić. Czasami tak bywa. Trzeba być też z tym ok. Czy jestem zły na siebie? Tak. Czy wszystko zależało w tym ode mnie? Nie. Tak samo jak kiedyś nagrywaliśmy odcinek. Tak. Powiedziałem ci, nie róbmy tego.
0: Oj tak, ale nie, poczekaj, bo nie róbmy tego, to nagrywaliśmy i przerwaliśmy. A słuchajcie, szanowni nasi słuchacze, kiedyś będziemy o tym opowiadali w subskrypcyjnym modelu, dzisiaj jeszcze za free. Opowieści z kulis. Nagrany odcinek, prawie zmontowany do wypuszczenia. Nagle Bartek mówi, nie puszczajmy tego. Przysyć. A co tam jest nie tak? I w sumie, jakbyśmy się pewnie uparli, to tam nie było niczego nie tak, nie? Ale ja szanuję to, że ty w ogóle jesteś w stanie tak powiedzieć i wywalić to do kosza i mi się przypomina jedna z historii, którą jeszcze zapamiętałem z TVN24, świętej pamięci Głowacki, siedzi z Moniką Olejnik, nagrywają audycję i na koniec on mówi, chujowe, wywalmy. I nie poszło na antenę, nie? I teraz czas zaangażowany wszystkich, ale właśnie ten moment, w którym uznaliśmy, że to nie jest godne uszu naszych słuchaczy, to wypada. Po prostu nie dyskutujemy z tym. I to jest fajne.
1: To jest super. W sensie, oczywiście mnie to zajęło niestety 24 godziny, żeby dojść <grym> do tego faktu. Musiałem się z tym przespać, ale w momencie, w którym już byłem pewien, to nie jest to, co chcielibyśmy wypuścić, to nie jest na tym poziomie, na którym wypuszczamy inne rzeczy, jakkolwiek nie oceniać tego poziomu, mm -hmm. to pewnych rzeczy nie powinniśmy robić. I też trzeba być z tym ok? Czyli później jesteśmy wkurzony, że tak było? Pewnie, że tak.
0: Być może, tylko że tak z drugiej strony, jak sobie teraz nawet słuchając, a jesteśmy w audycji może nie wspominkowej, to nie jest benefis Bartka i Jarka, nie jest to benefis audycji technologicznie, ale podsumowujemy sobie ten czas. Jak otworzę sobie teraz nawet Top Charts, Apple Podcast, to my siedzimy na pierwszym, drugim lub trzecim miejscu cały czas. Ostatnio indywidualny podcast Pucka nas próbuje podgryzać, ale niech będzie. Takie towarzystwo lubimy, ale to jest tak naprawdę Naprawdę, Szanowni słuchacze i tutaj nikt z nas, ani Bartek, ani ja nie jest w stanie się wam podlizywać i nawet wy tego nie chcecie, ani my tego nie potrafimy robić, ale bez waszego słuchania nas by tam nie było, więc to jest myślę jedna z takich największych nagród, że to się nie zmienia, że my tam sobie siedzimy i że wy przychodzicie i mówicie, panowie, dzięki za wiedzę, nie? Tak nawet dzisiaj rozmawiałem z partnerem, z którym będziemy składali naszą aplikację i staraliśmy się ją gdzieś spozycjonować i tak sobie od słowa do słowa uznaliśmy, że w sumie no nie jesteśmy gośćmi, którzy myślę totalem Voice więcej rozrywki niż wiedzy, tylko właśnie jesteśmy trochę takim edutainmentem gdzieś tam, więc to jest fajny feedback od was.
1: To, to jesteś tainment, a jestem edu w takim razie, bo to ze mną i entertainment to jest niestety bardzo słabo. Wiesz co, to jest też ten aspekt, my też się uczymy. Dla nas każdy odcinek to jest ta dyskusja, ta rozmowa, to jest też uczenie się czegoś. Kiedy dyskutujemy, wymieniamy poglądy na jakiś temat, to uczymy się. Każdy odcinek to jest coś nowego To nie jest tylko rozmowa dla słuchaczy Ale mhm. to jest też rozmowa dla nas Która jest ważna, która później gdzieś tam prowadzi do jakichś wniosków tak? Czasami trochę tam długo zejdzie dojście do tych wniosków Ale okej
0: okay. no, A czego to się nauczyłeś? O sobie Kiedy zaczęliśmy nagrywać audycję i zacząłeś jej słuchać Jeśli oczywiście wytrwałeś z jakimś odcinkiem do końca I co myślisz sobie o Płucku?
1: Raz przesłuchałem nasz podcast i już nigdy więcej <laughs>
0: <głos> jak dobrze, że są słuchacze. Nie uciekajcie. Ale co, bo jesteś z tych, co to nie lubią swojego głosu, nie lubią swojego czego?
1: To jest tak, że jak ja odsłuchałem to, to stwierdziłem po pierwsze logopeda, po drugie praca nad dykcją, po trzecie co możemy zrobić lepiej, żeby każdy odcinek był jeszcze lepszy i to jest tak, wiesz, czasami jak ja o tym myślę, to, mhm. to uważam, że Przesłuchałbym ten odcinek i stwierdził, moglibyśmy to nagrać 10 razy lepiej. Później bym przesłuchał następnego i stwierdził, to też możemy nagrać 10 razy lepiej. I w którymś momencie po prostu muszę tego nie robić, żeby odpuścić i powiedzieć nagraliśmy to, niech słuchacze ocenią. I to wysokie miejsce w tej kategorii jest fantastyczne. Oczywiście to jest zaskoczenie, żeby było jasne. Natomiast to tylko motywuje, tak? co można zrobić lepiej? Kiedy wizyta najbliższa u Logopedy.
0: Pucek pisze tak, no, 4,9. Wiesz, co chodzę po tej szwecji, myślę sobie, co my możemy zrobić, żeby było 5 myślę sobie, no nie, bardziej chodzić po śniegu w Szwecji może, ale jest też coś takiego, bo kiedy my zaczynaliśmy się bawić technologicznie, to byliśmy pierwszymi na Voice sporo się ten rynek zmienił i teraz w kolejnym roku, bo to dla mnie jest na przykład największe wezwanie, że teraz już nie będzie tak łatwo. Fajnie, że jesteśmy w takim momencie, w którym my możemy tylko przyspieszać, natomiast wierzę, że jakość będzie rosła, to co się dzieje w Stanach i jak to tam wygląda, ale też to co dzieje się na rynku brytyjskim, jak to się tutaj zmienia, to jest myślę coś, co będzie fajnie wpływało na ten rynek, więc idealny to był czas i w w sumie myślę, że też jesteśmy przy, tak, szczególnie ty, no bo ja jestem od tejmentu, tak, więc ja tylko pilnuję flow, ale to jest ten kawałek wiedzy, która dzisiaj jest niesamowicie ważna myślę dla ludzi, że oni szukają sprawdzonego źródła wiedzy o tak dynamicznie cholera zmieniającym się świecie dookoła nich.
1: Przede wszystkim jeszcze podane w sposób taki, który jest wygodny i dostępny dla danej osoby. Tak? Niektóre osoby lubią content czy wiedzę podaną w określony sposób. I to jest tak, że nigdy nie zadowolimy wszystkich w rozumieniu tego podcastu, ale też tych, którzy się będą przysłuchiwać i przysłuchują się nam. 100% chcielibyśmy, żeby byli zadowoleni. Z drugiej strony, też jak patrzysz na coraz więcej osób, które zaczyna tworzyć swoje podcasty, pracuje nad swoimi formatami, często to mogą być formaty, które są bardzo zbliżone, to mogą być, można powiedzieć, że to są nawet formaty w jakiś sposób konkurencyjne, czy adresują podobne zagadnienia, ale na koniec dnia jako słuchacz, tak jak ja na przykład słucham podcastu, to jest, czy ja się identyfikuję, to znaczy czy ja mam relacje, czy ja czuję relacje z osobami, których słucham. Jeśli tak jest, jeżeli potrafisz tą relację nawiązać ze słuchaczem. Jeżeli ja jako słuchacz czuję, że tą relację mam z osobą, która tworzy podcast, to to jest wtedy taka więź, że ja wiem, że będę wracał do tego podcastu. Być może niektóre odcinki są w tematach, które mniej mnie interesują, w tematach, które mogą mnie bardziej interesować, ale zawsze będę wracać, ponieważ wiem, że moja relacja z osobą czy osobami, które to prowadzą jest taką relacją, wiesz, jesteś w czyichś uszach, czyli mm -hmm. jesteś w czyichś głowie i ktoś cię zaprasza do swojej głowy, myśli o tym, co mówisz, analizuje to i to jest bardzo ważna relacja. Moim zdaniem w w bardzo dużym sensie to jest relacja intymna, tak? To nie jest tylko relacja jakby tylko i wyłącznie uczenia się, albo tylko i wyłącznie słuchania kogoś, tylko jesteś w czyjś myślach. To, co mówisz, sprawia, że ktoś może myśleć o ciekawych rzeczach, ktoś może się czegoś nauczyć, ktoś może być w czymś lepszy, możesz komuś zaoferować inną perspektywę niż do tej pory miał I jeżeli spotykasz ludzi wokół siebie w tych słuchawkach z otwartą głową, z chęcią do uczenia się nowych rzeczy i potrafisz dostarczyć tą wartość, to jest fantastycznie i pod tym względem im więcej osób nie tylko słucha podcastów, ale też robi podcasty, wszyscy na koniec dnia wygrywamy.
0: To prawda, jest taki podcast seria właściwie BBC, która się nazywa Podcastology i oni, no teraz może mniej nagrywają, ale nagrali bardzo dużo odcinków pokazujących dlaczego oni w ogóle zabrali się za to. Dla mnie wiedza bezcenna, bo tam siedzą najważniejsi dyrektorzy BBC, którzy normalnie pewnie bym się umawiał na spotkania, płacił za to, żeby oni mi opowiedzieli dlaczego. Dzielą się tą wiedzą w sposób w ogóle bezceremonialny. Intymność to jest najważniejsza rzecz, na którą zwracają uwagę. Druga rzecz dla nich z perspektywy całego BBC to jest poszukiwanie obszarów, w których mogą znaleźć młodszych słuchaczy. No i ten on demand, czyli ta różnica między radiem, które też BBC ma cudownie rozwinięte, może nie tak jak chociaż podobnie pewnie jak całe publiczne radio w Stanach Zjednoczonych, to jest właśnie to, że decydujesz kiedy, że to jest zamknięta forma, że możesz się zabawić i nawet też patrząc po, po trendach, które oni sobie gdzieś tam wypisali, w które by chcieli pójść i tutaj ja się z kolei inspiruję do nas, to jest comedy, ale takie comedy, które jest napisane specjalnie pod warstwę podcastową, to jest narrative, czyli szukanie fajnych historii, cały storytelling, ale właśnie wpuszczony do uszu intymnie, gdzie wszystko słychać, tak jak mówi Bartek, niedoskonałości językowe, świszczenie, kiedy się oddycha źle i nie przeponą tylko płucami i wszystkie inne rzeczy. Później Discovery and Explain, potem Daily News między innymi, no i też ta forma podcastów w odniesieniu choćby do tych tematów od dwóch godzin po półtora minuty.
1: No w tej kategorii komedii to na mnie nie licz, aczkolwiek you ostatnio... You never know. Aczkolwiek ostatnio przeczytałem takie ciekawe badanie Było, że dobra jakość Dźwięku sprawia, że Brzmimy 19% mądrzej Więc no tak. inwestycja w mikrofon Jest absolutnie esencjonalna w tej Co branży Co
0: powiedziałeś? Jak ja bym tu siedział daleko, <susuruj> czyli jestem 19% gorszy teraz, tak? Zobacz, jak niedaleko jest od głupiego Do mądrzejszego <ślesuruj> Jakieś 20 metrów <ślesuruj> Dzięki za te dane Bartek, to zmienia moje życie
1: a teraz wszyscy inwestują w dobre mikrofony. Wychodzą
0: spod stołu, odkrywają koc, mówią: Jezu, jedziemy do Wojska tam. No ale jest coś takiego. Ja miałem to przy podcastach amerykańskich, których słucham sporo, dlatego że kiedy był COVID, no to siłą rzeczy spotkanie w studiu nie było możliwe i wszyscy się nagrywali przez Zoomy, wypłaszczony dźwięk, dwie godziny słuchania. No nie da się. My teraz, Trudny. tak swoją drogą, szanowni słuchacze, bo dla Bartka to też, myślę, była jedna ze zmian. Ty jesteś w Szwecji od jakiegoś czasu, nie? Prawie na stałe. Tak. No i teraz my nagrywamy się zdalnie. Bartek sobie siedzi w śniegu, w pięknych okolicznościach przyrody a ja siedzę sobie w, niegorszych w Warszawie, nie mamy słońca od tygodnia, więc wiem, co to znaczy witamina D. Może nie w takich proporcjach, o których mówiłeś ty ostatnio, <śmiech> ale jednak i nagrywamy się zdalnie, używając technologii, która jednak pozwala nam, żeby to brzmiało tak, żeby właśnie te procenty nie odbierały nam mądrości. Bartek nagrywa się na swój specjalny mikrofon, my korzystamy z tego, co mamy tu w studiu. Natomiast widzimy się też, używamy kamery żeby się widzieć, mimo że nie patrzymy sobie może jakoś specjalnie głęboko w oczy, ale myślę, że to też pomaga trochę przypilnować tego flow który było, jak się siedziałeś tu na tyłku w studiu?
1: W stu W ogóle zobacz jak formuła rozmowy, mm. jak porównasz ją do produktów. Mm -hmm. Jak zobaczysz jakiego rodzaju w ogóle produktem jest podcast. W większości produktów internetowych czy innych możesz zawsze coś stworzyć, czyli dodatkową funkcjonalność, dodatkowy feature, który rozwinie to, jak ktoś korzysta z tego produktu. W podcaście, podobnie jak w newsletterze, jesteś w pewnym sensie ograniczony technologią. Tak? Czyli możesz nagrywać dźwięk, ale dodatkowych funkcjonalności we Wewnątrz tego nagrania nie będzie. Podobnie jak w newsletterze. Nie jesteś w stanie zrobić bardzo wielu rzeczy, zapomniąc newslettera, jeszcze mniej w postaci podcastu. Więc całe skupienie się jest na rozmowie, mhm. na wartości tej rozmowy i to, co jesteś w stanie tą rozmową zaoferować, podczas gdy w wielu produktach jesteś w stanie włożyć wiele rzeczy do tego opakowania, niekoniecznie będzie w nim cukierek.
0: Choć myślę, nie wiem, czy słuchacze tak mają. Ja tak mam z tą naszą audycją i tak mam z wieloma innymi, które nie są nasze, ale które są moimi ulubionymi. Kiedy, nie wiem, zaczynałem pracę w programie trzecim Polskiego Radia, to kiedy byłem tym gnojkiem, który przyjechał tutaj. Nie wiem, czy to był 99 rok, nie pamiętam, ile miałem wtedy lat, ale przyjechałem tylko na casting. A potem mogłem chodzić po Agricoli, patrzeć na ten zielony budynek, i dla mnie to było spełnienie, bo ja nic więcej nie musiałem. Mogłem pójść w sobotę na te parę godzin audycji, przeczytać serwis o dziewiątej wieczorem, o dziesiątej wieczorem, o drugiej w nocy, obok młodego Beksińskiego czy młodego Kedryńskiego, i wiesz, to było niesamowite. Nic więcej nie chciałeś. I Ja wtedy byłem bardzo ciekaw tego, jak to wygląda na backstage'u, więc nie wiem, czy dzisiejsza nasza rozmowa będzie miała dla naszych słuchaczy taką wartość. Jak miały inne rozmowy, ale ja wierzę, że oni są na tyle blisko z nami, że chcą posłuchać po prostu, jak to w kuchni wygląda. A tu czysto posprzątane, panie, pachnie w ogóle, idealnie.
1: Tyle rzeczy, które wydarzyły się w ostatnim roku mm. i to, o czym rozmawialiśmy też ostatnio na backstage'u, czyli, że powinniśmy zwolnić.
0: Nie, że powinniśmy. Ty powiedziałeś, przydałoby się zwolnić. <laughs> Powinniśmy sugeruję, że ja też się na to zgadzam, że nawet będę próbował, a ja cholera nie widzę szansy na to, żeby zwolnić. No. Przyszły
1: rok będzie jeszcze bardziej szalony. To co jest. Ty moje... Ja osobiście zakładam, że przyszły rok będzie jeszcze bardziej szalony niż
0: obecny. Ale co się na to złoży, Bartku?
1: Jak patrzysz na to, co się dzieje na rynku mhm. technologicznym, czy w ogóle mówimy o trendach, o zmianach społecznych, zmianach zachowań konsumentów, to, co się dzieje w części związanej z szeroko pojętym fulfilmentem, logistyką, dostępnością towarów. Czyli zaczniesz składać wszystkie te rzeczy do kupy w jakiś jeden obrazek z tych wszystkich puzli, to wydaje mi się, że przyszły rok będzie jeszcze bardziej szalony, to znaczy jeszcze bardziej niepewny, jeszcze więcej zmian i jeszcze więcej takiego pewnego rodzaju chaosu i też na indywidualnym poziomie i na poziomie społecznym, bo z jednej strony dzisiaj, to o czym nieustannie w ostatnim roku rozmawialiśmy, czyli wszystkie rzeczy związane z wielką rezygnacją, gdzie coraz więcej badań pokazuje, że w ramach tej wielkiej rezygnacji okazuje się, że ludzie nie tylko rezygnują z pracy i po prostu idą do kolejnej, tylko zakładają firmy. Bardzo wiele ludzi zaczyna swoją karierę jako przedsiębiorcy. To będzie miało ogromny wpływ z Społeczny. Z drugiej strony pojawiają się pierwsze badania, które mówią o impakcie pandemii na rozwój dzieci, w szczególności do 5 6. roku życia. Okazuje się, że pierwsze to jest jeszcze badanie, które jeszcze wymaga peer review, tak? ale okazuje się, że bardzo duża grupa badanych dzieci w ramach tego researchu okazało się, że IQ w trakcie z powodu braku opieki, braku uczęszczania do szkół i przedszkoli, IQ spadek jest nawet minus 20 punktów. To jest ogromny, w sensie spadek 20 punktów IQ jest jakby jakby to jest katastrofalna rzecz, tak? I nawet jeżeli on będzie mniejszy i okaże się, że po peer review te badania będą nieco inne, to ma to ogromny wpływ. I teraz jak poskładasz te drobne, drobne rzeczy, które się dzieją w bardzo wielu miejscach, to zazwyczaj jak je poskładasz do przysłowiowej kupy, to są zbyt duże zmiany, żeby można było po prostu tak przejść jakby obok tego obojętnie i wydaje mi się, że, że taka kulminacja jest jeszcze przed nami, tak? Jest cała ta dyskusja wokół części ekonomicznej, nie tylko związanej z inflacją, ale też z tym, co się dzieje na, na rynkach finansowych, giełda, część związana z krypto, gdzie jak jakiś rodzaj resetu też pewnie mógłby nastąpić i moim zdaniem teraz jakby czeka nas rok bardzo, bardzo dużej niepewności i to nie jest kwestia tego, że chciałbym albo, że to jest moja predykcja, to są jakieś takie rzeczy, wokół których ja dzisiaj mam dużo znaków zapytania.
0: Ja się z tobą zgadzam, tylko myślę sobie i swoim cholernie zmęczonym organizmem na końcu 2021, ale podejrzewam, że nie jesteśmy jedyni w tym gigantycznym zmęczeniu. Zobacz, 2020 byliśmy w takim stresie, że zapieprzaliśmy bardziej niż kiedykolwiek i to widać po wynikach firm. Wszyscy po prostu ratowali wszystko jak mogli. Nikt się nie oglądał na nic, tylko albo ratował życie swoje, albo ratował życie swoich rodziców wtedy, a później ratował swoją firmę, swój biznes i wiedział, że musi zapieprzać właśnie tak jak ten, który jest na swoim, po prostu bardziej niż kiedykolwiek. W końcówce 20 roku, czyli cholera, dokładnie rok temu, żyliśmy nadzieją, że dobra, są grudzień, szczepionki, okej, okay, no to przyjdą szczepionki, jak się otworzy, to wszystko wreszcie ożyjemy. I przychodzi 21 pojawiają się szczepionki, przychodzi otwarcie, poluzowanie, nagle jest jakieś gigantyczne odbicie wszystko teoretycznie wraca do normy i nagle słyszysz delta. Myślisz sobie, what the fuck, jaka delta? Za chwilę słyszysz omikron. What, jaki omikron? To już miało się kończyć. Nie ma końca. I ten moment, w którym nie ma końca... Kolejny rok nie ma jakiegoś takiego, tak mi się wydaje, i to chyba nie tylko w mojej głowie, takiego życia jednak nadzieją, że najgorsze już za nami. Wydawało się, że najgorsze było, później pojawiło się jeszcze gorsze i teraz tak naprawdę nawet ta definicja tego właśnie, co jeszcze cholera może nam się przytrafić, jest tak trudna do wypełnienia, że ta niepewność przeciągająca się jest w sumie najtrudniejsza cholera.
1: I zobacz, jaki jest dysonans. Z jednej strony patrzysz na to, co się dzieje nie wiem, w świecie technologii. Ciężko mhm. nie być optymistą. W każdej dziedzinie świata technologicznego, jak zanurkujesz w poszczególne dziedziny od Web3 przez bioengineering, gdziekolwiek, Musisz być optymistą, widząc, jakie jest tempo rozwoju. Dzisiaj produkujemy, przepraszam, w cudzysłowie, produkujemy 200 razy więcej nowych komputerów na sekundę niż nowych ludzi, mhm. okay? w sensie tak. moc obliczeniowa, którą ludzie wytwarzają po to, żeby tworzyć nowe rzeczy, które czasami mają sens, czasami nie mają sensu, ale generalnie rozwojowo pchają ludzkość przed siebie, to to ma ogromną wartość. I ciężko nie być optymistą. Z drugiej strony jest tak wiele miejsc, w których jeżeli spojrzysz na zmiany społeczne, zmiany kulturowe, zmiany ekonomiczne, ciężko nie być pesymistą. I masz ten ogromny dysonans podlany zmęczeniem, autentycznym zmęczeniem, którego kredyt spłacasz przez ostatnie dwa lata. To, co powiedziałeś, i w pierwszym roku wszyscy zasuwamy na to, żeby firmy, biznes, życie, rodziny nie upadało. Kolejny rok, no jedziesz na pewnego rodzaju deficycie już, tak, bo bo ciągle, ciągle zmiany, ciągła niepewność, raz jest lepiej, raz gorzej. Optymizm, bo się otwieramy, kolejny lockdown, zamykamy, kolejna fala, i tak dalej, i tak dalej. I wiesz, żyjesz w tej niepewności. Na tym fizycznym kredycie, który został zaciągnięty dwa lata temu, i w którymś momencie dla każdego człowieka przychodzi, sprawdzam. Czasami sprawdzam, będzie dla wielu osób, niestety, albo dla wielu osób oznacza zwiększenie przypadków związanych z depresją i takimi, powiedział, chorobami cywilizacyjnymi, bardzo trudnymi, długo trwałymi i trudnymi w leczeniu. Czasami to są zmiany związane z pracą zawodową, czasami to są zmiany związane z rodziną. Ten kryzys pojawia się w bardzo wielu miejscach i to jest tak, że po prostu dla każdego przyjdzie moment spłaty tego kredytu. No i pytanie jest zazwyczaj takie, jak duży ten kredyt do spłacenia będzie.
0: Nie da się tego cholera przewalutować, ale nawet to, o czym rozmawiamy teraz, zobacz, ja mówiłem o tym w kontekście podcastu, że my niby technologicznie, ale te miękkie rzeczy pokazujące, jak sobie zorganizować czas, czy pokazujące właśnie, jak podzielić odpowiedzialność i tak dalej, i tak dalej. To było coś takiego, czego wyraźnie nasi słuchacze chcieli. Mam wrażenie, że w wielu zawodach, to o tym rozmawialiśmy też w czasie audycji z jednym z naszych partnerów, The Protocol, że nagle nie ma czegoś takiego, że jesteś tylko technologiczny. Dzisiaj musisz być też ludzki w tym wszystkim, więc tej empatii musi być więcej. Ta empatia siłą rzeczy, takie zafokusowanie się, z całym szacunkiem to mówię, ale zafokusowanie się, czy sfokusowanie się na tym, że ja mam zrobić dobrą rzecz i koniec, nie muszę z nikim gadać. Dzisiaj nie ma czegoś takiego, muszę pogadać, a to gadanie kosztuje po wielokroć więcej niż innego. To też są takie nowe umiejętności. Mówimy o great resignation, czy o wielkiej rezygnacji także w Polsce, gdzie rzeczywiście, tak jak wspominasz, ludzie nie tylko z firm technologicznych nagle mówią, kurczę, można inaczej, to ja założę własną działalność. Wiemy sami, że własne działalności nie są najprostsze i myślę, że są fascynujące, natomiast kosztują czasem bardzo dużo energii, której jakby korporacja generuje inną energię, ale tutaj jest inna energia i to też jest coś takiego, na co trudno się przygotować, co może być za chwilę jakimś odwrotem, bo jest dużo też takich, szczególnie nie wiem, w startupowym środowisku ludzi, którzy postanowili w którymś momencie odejść, ale niektórzy wrócili równie szybko jak odeszli, dlatego że widzieli, że to jest bardzo trudne. Przypilnowanie wielu rzeczy, na które do tej pory nie musiałeś mieć wpływu, nie pilnowałeś ich. Jestem ciekaw, tak jak wspominałeś o badaniach w związku z IQ dzieciaków w konkretnym wieku, że dziś jeszcze tak wielu rzeczy nie wiemy, że to jest i fascynujące, i przerażające.
1: Też trzeba być z tym pogodzonym, że zawsze będą rzeczy, których nie wiemy, natomiast to, co pcha nas do przodu, to jest ta ciekawość świata, tak? Że to, że nie wiesz, jest samo w sobie ciekawe i postanawiasz eksploatować eksplorować rzeczy, których nie wiesz. To, co jest moim zdaniem mega trudne, tak jak patrzymy z perspektywy końcówki roku, snucia planów dotyczących regularnych wizyt na siłowni i tak dalej, i tak dalej, to jest też to, na czym się skupić. W ogóle święta, czy na okres noworoczny skłaniają ku refleksji, tak? I masz tą możliwość odcięcia się od pewnych rzeczy, przemyślenia, czasami to będzie spacer, czasami pobyt w gronie rodziny. Na czym się skupić? I te tak zwane cele noworoczne, to jest jedna kwestia, to jest, jak chcesz sobie podsumować wewnętrznie twój ostatni rok, czy, czy ostatni okres jeżeli to jest, nie wiem, kilka miesięcy czy pół roku swojego życia, a zupełnie inaczej, jeżeli chcesz też podsumować sobie więcej lat, czyli czy kierunkowo jesteś w tym miejscu, w którym zakładałeś wiele lat temu, że chciałbyś być, ale też jakie są plany na przyszłość. No i teraz możesz mieć pełną listę rzeczy do zrobienia na kolejny rok. I są też różne szkoły, które mówią, że warto tworzyć te cele na kolejny rok, no i szkoły, które mówią, że nie warto tworzyć celów na kolejny
0: wiesz rok. Wiesz co, to ja cię, szanowny Pucku, zapytam. Niech to będzie te top 5, które sobie przygotowujesz, nie? Pięć rzeczy, które chciałeś zrobić w ten czwartek, kiedy nagrywamy te audycję Wiemy, że zrobiłeś jedną, bo to nie jest twój dzień. Czy w takim razie, wiedząc, że czas jest trudny, planujesz krótsze rzeczy do zrobienia? Inaczej do tego podchodzisz? Ta lista jest inna?
1: Ta lista jest dłuższa na początku roku, a krótsza pod koniec mm -hmm.
0: roku. Kiedy już nie masz paliwa po prostu.
1: To nawet nie to, że paliwa, tylko też przychodzi refleksja. Ja na przykład złapałem się na tym chyba w okolicy wakacji, czerwca, mm -hmm. lipca, że robię bardzo dużo rzeczy. Tak. Że mam bardzo dużo rzeczy i chcę robić bardzo dużo rzeczy. Ale jak, ale jak spojrzałem <laughs> na to, czy... <laughs> wszystkie mają jednakową wartość i jednakowy sens, to okazało się, że nie. I być może na przykład niektóre rzeczy, które chciałem zrobić, na przykład wokół newslettera, były motywowane tym, że inne osoby chciałyby, żebym ja je robił. Żeby były w mojej, w cudzysłowie, ofercie. Albo, że powinienem je zrobić, no bo taki jest trend, inni robią rzeczy. Ja jak słyszę taki argument, to automatycznie 180 stopni. Czyli ktoś robi jakieś rzeczy, ja stwierdzę, to ja tego nie będę w takim razie robił. U mnie jest jakby, to jest, działa w drugą stronę. Czyli jest nawet większa przekora, żeby pewnych rzeczy nie robić, ale też żeby się skupić na większej wartości, no bo z tych dziesięciu rzeczy, które masz do zrobienia, nie wszystkie będą miały taki sam efekt. I wiesz, jak pędzisz codziennie, jeszcze więcej, jeszcze więcej, tam planujesz tą rzecz, tamtą rzecz i jeszcze jedną rzecz, ale nie każda z nich będzie miała taki sam efekt.
0: Dobra, to jest związana z newsletterem rzecz, której nie zrobiłeś. A co sobie jeszcze odpuściłeś w tym roku? Wiem, masz czas, pomyśl, bo pewnie nie ma żadnej takiej rzeczy.
1: Ja uważam, że w tym roku odpuściłem sobie wiele rzeczy, które robiłem wcześniej nie zawsze to były rzeczy, które chciałem sobie odpuścić. Mm -hmm. tak? Na przykład w tym roku przeczytałem rekordowo jak na mnie mało książek i teraz ilość książek nie jest wartością samą w sobie, które przeczytasz, ale ze względu na to, że poświęciłem się innym rzeczom nie miałem tyle przyjemności z czytania książek jak miałem w poprzednich latach. Czasami to są rzeczy, które odpuszczasz nieświadomie, bo sytuacja na tobie wymusza, a czasami to były rzeczy, których być może nie planowałeś, bo ja na przykład trochę nad rok temu w ogóle nie planowałem angel investingu. Mm -hmm. tak? Nawet miałem listę nad to do. Polecam wszystkim zrobienie takiego ćwiczenia, czyli tak. rzeczy, których nie chcesz robić w żaden sposób. Ja na liście nad to do miałem do not invest in startups. Ale why? Wiesz co, ponieważ uważałem, że dla mnie będzie to rzecz, która nie będzie korzystna z punktu widzenia w ogóle myślenia o inwestycjach, że mogę inwestować w inny A, sposób, czy nie, nie bałeś który dla utraty, mnie będzie atrakcyjny. utraty
0: ewentualnej pieniędzy z inwestycji, no bo to jest jednak inwestowanie w startupy jest ryzykowne, czyli nie bałeś się tego, tylko tego, że to tobie nie da wartości żadnej, tak?
1: Tak, to znaczy, że ja z perspektywy, jeżeli myślę o inwestycji kapitału, zależnie od rodzaju ryzyka i alokacji tej inwestycji, to dla mnie startupy nie będą najciekawszym źródłem alokowania kapitału, ale okazało się, że się myliłem i życie, że tak powiem, napisało różne inne scenariusze. Ale
0: że wszedłeś w to, czy masz już pierwsze sukcesy finansowe też? O to chodzi, czy co? Wiesz co,
1: no jest tak, że ja zainwestowałem w ostatnim roku w kilka startupów, z czego chyba pięć jest oficjalnych, trzy jeszcze nie, więc to jest, bym powiedział, sporo, bo jak już wszedłem to w fazę od zero planowania, do
0: To od 0 do 5, to zajebiste? wynik, powiem ci. No tak, Not to invest in startups i nagle, wiesz, w pięć zainwestowałem. <grywa> Brawo, Bartek.
1: To no no jest... <grywa> Okay. A, planowa a planowałem w jeden, nie? Planowałem <laughs> jeden w roku.
0: Ładne. No okej, okay, ale wiesz, zastanawiam się, powiedz mi, bo ja jako ten, który z kolei szuka inwestorów czasami, czy ludzie mówią, Bartek, chodź z nami, bo masz wiedzę, która nam się przyda, zostaw sobie swoje pieniądze, chodź z nami dla twojej wiedzy? Bardzo często
1: tak. To znaczy komponent inwestycji, jeżeli mówimy o inwestowaniu w startupy, może się składać z dwóch elementów. Z kapitału i kapitału i wiedzy, tak? Albo ewentualnie kapitału i networku, tak? uh -huh, uh -huh. I dzisiaj akurat na rynku sytuacja wygląda tak, że jeżeli startupy szukają kapitału, czy foundation że founderki szukają kapitału dla swojej firmy, czy szukają finansowania, to bardzo często układają tą rundę inwestycyjną w taki sposób, aby znalazł się na niej nie tylko kapitał. Bo mhm. dzisiaj kapitału na rynku jest bardzo dużo. To znaczy, jeżeli twój pomysł jest skalowalny, atrakcyjny, to szanse na to, że znajdziesz kapitał są bardzo wysokie i ten kapitał znajdziesz w wielu miejscach. Natomiast jak już zaczynasz tą rundę zbierać, to być może chciałbyś, żeby osobami, które uczestniczą w swojej rundzie, nie byli tylko i wyłącznie osoby, które są zainteresowane zainwestowaniem pieniędzy, ale oprócz pieniędzy wkładają jeszcze wiedzę, kontakty. To może być e, jakieś konkretne kompetencje, które ty potrzebujesz w swojej kategorii biznesu, albo jesteś na etapie na przykład skalowania swojej spółki, więc szukasz ludzi, którzy pomogą ci w tym zakresie, albo będziesz szukał inwestorów, którzy pomogą ci w zakresie, albo mają doświadczenie w zakresie ekspansji zagranicznej i wtedy dobierasz sobie takie portfolio. I kilka takich spółek, w których ja miałem okazję akurat Inwestować, To są takie, które naprawdę bardzo świadomie składały swoje rundy inwestycyjne, bardzo, bardzo świadomie. Oczywiście są takie firmy, które oportunistycznie bardzo zbierają, to znaczy jak największą rundę i oczywiście też są takie firmy, ale ja staram się trzymać z daleka
0: fajne, bo też ten rynek fajnie wygląda i że tak jak mówisz, rzeczywiście pieniędzy jest sporo, ale, ale sam widzę, że to nie jest takie łatwe. Też słyszę od inwestorów, że początek, a propos tego, o czym mówiliśmy, takiego też poczucia naszej energii, naszej emocji, naszego podejścia do życia. Początek roku był bardziej optymistyczny, więc to wyglądało zupełnie inaczej. Końcówka roku jest zupełnie inna. To, o czym mówisz i to, o czym wspominaliśmy też w odcinku w kontekście NFT, że szykuje się być może jakieś tąpnięcie na giełdzie, bo dawno nie było. Indeksy amerykańskie są wysoko jak nigdy, dawno. Więc to też jest coś takiego, że nagle wszyscy mówią hold my money i nie, nie idę, nie zaryzykuję. Ale z kolei jest też bardzo dużo, szczególnie w tych ostatnich miesiącach, świetnie zakończonych ród inwestycyjnych także na polskim rynku czy w kontekście polskich firm, bo może polski rynek to jest dla nich zapłytki, ale polskie firmy robią gigantyczne, światowe inwestycje. Fajny czas.
1: To jest dobry czas dla polskich startupów i, i można mieć na to dwie perspektywy. Jedna perspektywa to była ta, która była pokazana ostatnio w raporcie Atomico dotyczącym europejskiego rynku inwestycyjnego, że z jednej strony inwestycje w europejskie firmy technologiczne są w stanie i w europejskie fundusze są w stanie przynieść bardzo wysokie stopy zwrotu. Z drugiej strony, oczywiście powstaje też rekordowa ilość tych jednorosców europejskich, ale jak zanurkujesz w ten raport i zobaczysz, gdzie jest miejsce Polski w tym raporcie, no to okazuje się, że to jest katastrofa, tak? I jesteśmy praktycznie w każdej kategorii na jednym z, albo na ostatnich miejscach. Ale znów, jak zagnurkujesz bezpośrednio na rynek Polski i zobaczysz, jak fantastyczne firmy w ostatnim roku zbierają duże rundy inwestycyjne w Prowadzają produkty na międzynarodowe rynki, zatrudniają naprawdę fantastyczne osoby na całym świecie, budując skalowalne biznesy, to też ciężko nie być optymistycznym w tym zakresie. I to jest zawsze tak, że nie ma zero-jedynkowych, oprócz programowania oczywiście, tak? ale nie możesz dokonać zero-jedynkowej oceny na przykład sytuacji na danym rynku. To jest dużo bardziej skomplikowane.
0: Myślę, że może kiedyś usiądziemy sobie i pogadamy o takim właśnie biznes angelowym podejściu, dlatego że to, o czym wspomniałeś, czyli nie zawsze kapitał, ale także wiedza, która też w sumie jest kapitałem. Gdyby do tego podejść w ten sposób i tej wiedzy więcej dać publicznie, to myślę, że byłoby więcej lepszych firm, lepiej zarządzanych, lepiej powiedziałeś o jednej z nich, która, czy tam o kilku, które w mądry sposób podchodziły do rundy inwestycyjnej. Właśnie tej mądrości często brakuje, bo to słychać też u innych naszych partnerów, z którymi przygotowywaliśmy technologicznie w ostatnich miesiącach, że my jesteśmy na początku drogi, tak Naprawdę. Tutaj jeszcze się biznesy lat 90. wciąż są na topie, a te nowe jeszcze dopiero rosną.
1: W Polsce jest grupa bardzo ciekawych Business Angels. Zdecydowanie powinniśmy kiedyś z nimi porozmawiać. Ja tutaj jestem jakby uczniakiem. Ty jesteś aniołkiem z... biznesu ja, na razie. Ja, ja się, ja się, dopiero, ja się <laughs> dopiero uczę, tak więc musimy zaprosić tych właściwych ludzi zdecydowanie.
0: Nawiązując do Szwecji, to mnie intryguje, myślę, że szczególnie ten ostatni rok pokazał, że ludzie przestali marzyć o tym, żeby wyjechać gdzieś i pracować, tylko po prostu to mogli zrobić, bo firmy już przestały narzekać na to, tylko pozwoliły. To było naturalne, że możesz pracować z każdego miejsca na ziemi, tylko żebyś dowoził. Nagle wszystkie firmy były jak Google kiedyś, nie? Czy tobie to, że żyjesz w innym miejscu, wśród innych ludzi, w innej kulturze, ma jakiś wpływ na twoją robotę?
1: Zdecydowanie tak, bo z jednej strony otwiera oczy mhm. na nowe rzeczy, których nie dostrzegałeś będąc na co dzień w Polsce, a nawet jeśli wyjeżdżałeś gdzieś w różne miejsca i byłeś tydzień czy dwa tygodnie, to nie do końca jesteś w stanie zobaczyć pewne niuanse i mówimy o niuansach zarówno pozytywnych jak i negatywnych, tak? Bo mhm. znów, nie ma idealnego kraju. Każdy kraj, czy każda kultura, każda społeczność ma swoje plusy i minusy. Będąc, czy żyjąc w określonej społeczności, poznajesz je, widzisz, co ci odpowiada, co ci mniej odpowiada i też wiesz, jakiego stylu życia oczekujesz, tak? Bo bardzo często kisisz się w swoim bombelku i czasami ten bombelek, na przykład, nie wiem, bombelek technologiczny w Polsce albo będzie wyglądał zupełnie inaczej niż ten sam bombelek, ale w innym kraju, albo zupełnie inny bombelek. Ja mam takiego znajomego, który jak rozpoczęła się pandemia i pierwsze lockdowny, to był naprawdę, naprawdę przestraszony tym, co się dzieje, rozważał sprzedaż swojej firmy. Rok później, wyprowadzony na Południową Wyspę, świętujący największe sukcesy w historii swojego biznesu, jest w zupełnie innej pozycji i innym stylu życia, który z jednej strony nigdy by się nie wydarzył, gdyby po prostu miał sam zdecydować, czyli sytuacja go przymusiła do wykonania pewnych ruchów i one okazały się fantastycznym sukcesem, ale oczywiście na każdy taki przypadek jest jeszcze wiele, wiele innych przypadków, gdzie, gdzie na przykład coś się nie udało i, i ludzie są w bardzo, bardzo trudnych sytuacjach, nie tylko zdrowotnych, ale też właśnie tych biznesowych.
0: Czy my chcemy na siłę być optymistyczni na koniec jakoś, czy nie? Czy będziemy szczerze zdystansowani do optymizmu? Jakbyś chciał zakończyć to spotkanie?
1: Powinniśmy być realistami.
0: Poczekaj, bo kiedy zaczynaliśmy, a widziałem, że kolega też przed chwilą sięgnął po swoją szklankę, to powiedz mi bo moja Polska jest jednak do połowy pusta, a szwedzka co mówi?
1: Że, że tutaj coś niedobrego jest w tej szklance.
0: <grym> o ja, Bartek, a może nawet gdybyśmy przyjęli, że to będzie trudny rok, może tylko pół roku, co? Jak czujesz? Okej, okay. właśnie nie, odpowiedziałeś mi.
1: To było do powiedzenie, że postęp bierze się starcia, tak? Czyli progres bierze się starcia i uważam, że jakbyśmy sobie powiedzieli, że to będzie po prostu łatw rok i przelecimy przez niego bez najmniejszych problemów, mm. to myślę, że to byłby rok stracony. I ja jestem zwolennikiem tej teorii, że im więcej problemów, tym więcej się uczymy, albo tym lepiej też poznajemy siebie, więc ja jak myślę, że będzie trudno, to zacieram ręce, aczkolwiek fajnie by było, żeby było trochę wolniej.
0: Ale bo czekaj, bo wolniej to znaczy, że masz więcej czasu na przemyślenie, być może tej samej liczby decyzji, tych samych spraw? Czy właśnie, bo wspomnieliśmy o tym, że ostatnio podsumowaliśmy już poza mikrofonami, do kurwa, żeby było wolniej. Swoją drogą to jest jedno z tych słów, które w grudniu jest moim słowem miesiąca. Wolniej co by ci dało?
1: Wolniej dałoby mi prawdopodobnie możliwość dostrzeżenia te rzeczy, które przechodzą między palcami i większego skupienia się na tym, co ważne. Ja na przykład pracuję sobie na obszarach, tak? czyli ja jestem jedną z tych osób, które tam siadają kilka razy w roku i patrzą na obszary, które są dla mnie istotne i te obszary są w zasadzie od ostatniej dekady stałe. Tak? To są rzeczy związane z pracą, rozwojem, edukacją, inwestycjami, zdrowiem, rodziną. Powiedzmy, to są takie mhm. stałe obszary. No ale weźmy obszar edukacja, czyli obszar, w którym identyfikuję sobie, że są pewne obszary, w których chciałbym się rozwijać. No i siedzę sobie teraz nad takim dokumentem, gdzie mam zidentyfikowane te obszary, co bym chciał zrobić i jest tam siedem rzeczy już włożonych. No to jest nierealne, żebym ja te siedem rzeczy wyeksplorował. Ale tylko na
0: styczeń czy na cały rok?
1: <laughs> na cały rok, na <laughs> cały rok. Ale to jest nierealne, żeby się to wydarzyło, tak? Ja już, już dzisiaj wiem, nie? że ja już sobie w tych obszarach na nowy rok zapakowałem rzeczy po korek. Mhm. No i teraz jest ta praca wewnętrzna. Gdzie zwolnić, gdzie czegoś nie robić. I ta praca nad tym, czego nie robić, jest moim zdaniem dużo trudniejsza, ale też dużo ważniejsza niż ta praca nad tym, co mamy robić.
0: Będę czerpał garściami, podsłuchując też to, co będziemy robić w nowym roku. Ja bym chciał, dzisiaj mieliśmy takie fajne spotkanie z tym partnerem, o którym ty wiesz, ale słuchacze nasi jeszcze nie wiedzą. Jesteśmy umówieni, że do końca grudnia będą wszystkie podpisy, więc jak nasi słuchacze będą słuchali tej audycji, to jeszcze nic nie będzie jasne, ale wierzę, że to w 2022 roku da nam dużo fajnej przestrzeni do tego, żeby obserwować, co dzieje się na tym morzu wezbranym, o którym mówi Bartek, reagować, opisywać, a przynajmniej próbować to wspólnie wspólnie zrozumieć, tak żebyśmy po prostu mądrzejsi w końcówce 2022 roku sobie to podsumowywali i byli z siebie bardziej zadowoleni. Czy to możliwe? Niech będzie. No, na razie jest <gry> ten etap marzenia. A okay. później przyjdzie etap bycia realistą. Weryfikacja. <laughs> Oj, bardzo Ci dziękuję. I tak swoją drogą myślę, Bartek, że ile to, z rok temu siadaliśmy do mikrofonu, tak, kiedy trochę. też tak z takim dystansem powiedzieć, dobra, wiesz co, spróbujmy, nie? Dzisiaj mam wrażenie, że każda kolejna audycja, tak jak mówisz, to jest oczywiście nauka, ale ja na przykład na zmęczeniu pracuję lepiej niż na wypoczęciu, więc dziękuję Ci za cierpliwość w tym ostatnim roku, no i cieszę się, że jesteśmy w tym razem.
1: Jeden z najlepiej naszych ocenionych odcinków to był ten, na który byłem najbardziej wkurzony.
0: <śmiech> Widzisz, idźmy w tą stronę. <śmiech> <Kurwa>. <śmiech> Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy za Twoją uwagę, ale zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam prośbę. Spotify pozwala teraz na ocenę podcastów. Jedna, dwie, trzy, cztery albo pięć gwiazdek. Bądźcie z nami szczerzy. Dziękuję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam się wspinać na listach podcastowych przebojów. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.